0: Olá, boa noite. Eu sou Luana de Melo e estou aqui na presença da historiadora Ludmilla para sabermos mais sobre o Império Bizantino. Olá, Ludmilla. Poderia nos falar um pouco sobre a história do Império Bizantino?
1: Olá, Luana.
0: Obrigada pela oportunidade de
1: participar dessa entrevista. Bom, antes de tudo, muitas pessoas pensam que o Império Romano caiu no quinto A.D. Mas ele continuou vivendo a silva e só mudaram seu nome para Império Bizantino. Bom, Constantino gostava da região de Bizatio e foi por este motivo que ele criou a cidade de Constantinopla. Sim, a cidade era dele. E Roma não era mais a capital dos romanos. Constantino gostava do cristianismo e gostava dos cristãos. Ele foi o primeiro cristão não oficial dos romanos. Ele teve filhos que tiveram filhos e assim nasceu o primeiro cristão ocidental que se chamava Teodósio e o mesmo acabou com o paganismo e o cristianismo acaba se tornando a religião oficial do Império Romano. Só que anos depois ele morre e o império é governado pelos seus dois filhos. Roma é destruída e a parte ocidental do Império Romano é conquistada pelos bárbaros, liderados pelo monstro germânico Alárico, mas principalmente por ele, o flagelo romano, Átila Uno. Só que Constantinopla já sabia como lidar com a ameaça pagão. O imperador teve uma ideia que ia acabar com a farra dos pagões em 413. Ele construiu uma muralha colossal de 12 metros de altura por 5 de espessura. Assim deixaria Constantinopla segura. O Império Bizantino ficou mais rico e forte, porém o Império Bizantino foi atacado pela peste que devastou o Império, Juan, o Império Social e Econômico. Constantinopla era a imagem do caos. Com a oportunidade, o Império Homem da Muçulmana, com um número infinito de gente, invadiu a região de Anatólia no século VII para conquistar tudo. As tropas decidiram conquistar e saquear Constantinopla, obrigando os bizantinos a se exilarem em Niceia, importante cidade reconquistada dos turcos. Sobre o imperador Leão VI, ele começa a destruição do califado Abácida e no início do século 6 o império bizantino já dominava toda a Ásia Menor. Porém, eles ainda queriam o velho inimigo de joelhos, o Império Buda. O Império Bulgário não, não conseguiria resistir e caiu definitivamente diante dos bizantinos na Batalha de Clídio. Constantinopla voltou a crescer e se tornou a cidade mais rica da Europa. E reafirmaram o direito romano em 60 volumes, que é estudada até hoje e a população voltou a crescer a 400 mil habitantes, felizes e alegres. Até que os turcos já estavam nas portas da Europa novamente e já haviam invadido parte do bizantino. E essa é a
0: história do Império Bizantino. Nossa, que interessante Ludmilla! Olá, estou aqui com o objetivo de gravar um podcast sobre o Império Bizantino. Você poderia nos responder uma pergunta?
2: Sim, claro.
0: Como você se chama e o que faz? Me chamo Maria Eduarda e
2: sou estudante de História.
0: Que bom, Duda. Posso lhe chamar assim, né? Sim. O que você sabe a respeito da
2: queda de Constantinopla? Antes do século IV d.C., chamava-se Bizâncio. Bizâncio tornou-se a referência central do lado oriental do Império. Com as crises sucessivas em Roma, no século IV d.C., dadas as invasões bárbaras, um dos chefes políticos mais proeminentes da época, Constantino, mudou a sede do Império Romano para Bizâncio, e em 330 trocou o nome da cidade por Constantinopla. Constantinopla foi a mais cobiçada cidade a ser hostilizada por hordas de bárbaros, como os Hunos, que tentaram transpor suas muralhas por diversas vezes. Com os ataques frequentes, Constantinopla passou a ficar cada vez mais isolada, com domínios territoriais mais escassos e com suas defesas fragilizadas. Essa vulnerabilidade foi bem aproveitada pelos mais poderosos impérios, que havia despontado no mundo islâmico, o Império Otomano. A queda de Constantinopla ocorreu em 29 de maio de 1453, quando as tropas do sultão Mohamed, o conquistador, tomaram Constantinopla. O Império Otomano, que depois mudaria o nome de Constantinopla para Istambul, chegou ao seu ápice nos três séculos seguintes.
0: Uau, parece que a Maria Eduarda está mesmo por dentro do assunto. Muitíssimo obrigada pela participação, meninas. E assim terminamos mais um episódio do nosso podcast. Obrigada e até a próxima.